0: Historias de gatos. El gato que tuvo que dar una de sus vidas para encontrarse con Dios. Era temprano por la mañana. Ese viernes teníamos una reunión de negocios, Jonathan, mi hijo y yo. Salimos de casa como a las 10.40 am. Sin contratiempos nos dirigimos al lugar. Acordado. Sandbor's Café. Llegamos casi a la hora de la reunión. Habíamos hecho solo 10 minutos de la casa al lugar. Al llegar, Jonathan estacionó el auto afuera del estacionamiento. Iba a decirle que lo metiera, pero me quedé callado. No quise contradecirlo. Estacionó el auto afuera, muy cerca del café en la calle, que da hacia los condominios que están cerca de la playa. Un señor nos hizo señas amablemente como saludando y presentándose a lo lejos. Noté que era un buen hombre, muy afable en sus modales, en su mirada. Portaba un sombrero cubano de color azul. Se veía elegante. A lo lejos no aparentaba para nada ser un franelero. Lo saludamos también a lo lejos y nos hizo señas que estaba el carro bien ahí. Y pasamos al restaurante inmediatamente sin percatarnos de nada más. Estábamos en nuestra reunión platicando y pedimos algo de desayunar. Al cabo de un tiempo, más o menos 40 minutos, entró el señor, el del sombrero azul, al café y se acercó a la mesa, dirigiéndose a Jonathan, mi hijo. Joven, joven, hay un gato en el carro. ¿En el carro? Le contestó Jonathan. Sí, sí. Hay una jaula dentro del auto, se ha de haber salido, se oye que maulla, pero no lo veo. Nos quedamos viendo sin entender cómo un gato estaba en el auto. Les comento en resumidas cuentas los antecedentes. Mi hija encontró un gatito en la calle. Esa gata creció y se embarazó de un gato callejero. Tuvo cuatro gatas, gatos, dos hembras y dos machos. Los preciosos embarazaron entre ellos y tuvieron cada gata cuatro gatos. <risa> no es adivinanza. La suma total son doce gatos. Uf, uf y recontra uf todo por no llevar a tiempo a las dos hembras primeras perdón, no es, mi cul no es mi culpa únicamente bueno, vuelvo a la historia nos quedamos viendo Jonathan y yo y el señor insistía que saliera a ver mi hijo que había ahí un gato mi hermano preocupado le dijo a John no, ¿cómo crees? No salgas, puede ser una trampa. ¿Qué, tienen ustedes gatos en su casa? Preguntó. Pues sí, pensamos John y yo. Y no le contestamos, pero sabíamos que era verdad. Lo del señor, algo había pasado y uno de los gatos se había trepado al carro seguramente. Le dije a mi hijo, vamos, yo te acompaño. Salimos curiosos a ver qué pasaba El señor nos señalaba debajo del cofre De donde está el motor Oigan, oigan, nos decía muy alarmado Abre el cofre, dije Jonathan subió al auto y abrió el cofre Pues sí, ahí estaba un gatito Uno de los casi recién nacidos Como de un mes de edad lo conozco, es el más llorón y travieso. El otro día lo vi queriendo salirse por un rendijo en el portón de la casa. No tiene aún nombre, tiene un color como dorado con blanco, muy bonito. Pero llorón como ninguno. Ahí estaba maullando fuertísimo. Dentro del motor del auto. No manches, manejamos como 10 minutos y ahí estaba asustadísimo. Los gatos chicos son los más bravos para dejarse agarrar. Tiran mordidas, arañazos, de todo. Así que ni yo ni mi hijo nos atrevíamos a agarrarlo. Le pedimos al señor y él tiró su franela inteligentemente encima del gatito. Maullaba y se revolvía demasiado. Jonathan acercó la jaula que teníamos en el carro que íbamos a usar para llevar al día siguiente a esterilizar a las mamás gatas. El señor aventó al gatito a la jaula casi con todo y franela, en un movimiento ágil y veloz. Teníamos que regresar a la reunión de trabajo, así que ya dentro de la jaula dejamos al gatito en el auto, en el asiento de atrás, con las ventanas semiabiertas. Dimos las gracias afectuosamente al señor y regresamos al café, sorprendidos por cómo el gato había aparecido en el motor del auto. Comentamos cómo pudo haber pasado y la mejor conjetura fue que tal vez subiendo a la llanta se accede a la parte del motor. Claro que estando el carro estacionado en la casa, pasó en la noche o por la mañana. Al terminar la reunión, después casi una hora y media, nos despedimos y salimos apresurados. El señor se acercó y nos dijo: Yo me quedo con él. Bueno, tengo un amigo que dice que lo quiere, nos dijo. Le había yo comentado cuando nos metió la jaula que se lo dábamos, que si lo quería. Claro que sí, le dije. Por ahí de repente apareció un señor de la tercera edad. Él sí se veía muy humilde. No estoy seguro si era alguien quien no tenía casa, que había salido de un sótano del estacionamiento, de un edificio de enfrente. Sí se veía alguien así. ¿Como cuál será la palabra correcta? No sé, indigente, vagabundo. En inglés la palabra... Denomina todo a una persona así, homeless, pero en español no encuentro la palabra correcta. Continúo con la historia. Este señor, con una sonrisa de buena persona, con mucha alegría, nos dice, le voy a dar agua, y corrió a un arbolito dentro del estacionamiento de Sambors y sacó una cubeta de plástico le acercó el agua a la jaula que llevamos cerca del árbol pequeño que daba mucha sombra y en un movimiento rapidísimo puso al gatito dentro de una bolsa de plástico de esas del mercado de las que usaban nuestras abuelas le daba agua a través de la bolsa que era entretejida con un cariño y un amor Energi, energe, energizó perdón, el momento. Solo le dije, este gatito es una bendición. Me miró profundamente con unos ojos penetrantes, llenos de energía, y con una sonrisa muy grande me dijo, Dios, Dios los bendiga. El gatito había ya dado una vida de las siete que tenía, había recibido la bendición de tener en su futuro una buena vida, una mejor, una mejor vida llena de cariño y amor, siempre atendido y querido. Esta es la historia. Lo que me sigue resonando en mi cabeza es que la gente que menos tiene, la que ha perdido todo, hasta compañía, que tal vez no tengan una casa, un techo, la comida segura, el cariño de alguien son las personas más amables, las que más amor dan, las que más quieren y tratan bien a los animalitos. Dios bendiga a estos dos señores. Y recuerdo en este momento una anécdota que leí sobre la madre Teresa de Calcuta. Le preguntaron si había visto a Jesús en esa ciudad que es la más pobre del mundo. Ella contestaba que sí lo veía, que lo veía todos los días disfrazado en todas partes. Así me parece que Dios está en todas partes, en el momento más inesperado, disfrazado de un Señor lleno de luz como en esta mañana. Muchas gracias.